0: Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende Das BILD News Update es ist Mittwoch, der 11. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Polizei will besetztes Braunkohledorf räumen, Lützerath vor dem Sturm. FBI gab Hinweis zu Kastrop-Rauxel-Verschwörung. Erst links, jetzt beinhart, das steckt hinter Nancy Fasers Klartextaussagen. Der Kampf um Lützerath. Jetzt droht die Eskalation. Ab heute wird die Räumung des Dorfes erwartet. Klimaaktivisten halten es seit Wochen besetzt, wollen Lützerath, das dem Braunkohleabbau weichen soll, verteidigen. Sie haben massiven Widerstand angekündigt. Schon in den vergangenen Tagen hat sich die Stimmung spürbar aufgeheizt. Am Dienstag begann die Polizei damit, Barrikaden auf dem Zufahrtsgelände wegzuräumen. Immer wieder kam es zu Scharmützeln mit den Verteidigern. Die Klimaaktivisten wollen verhindern, dass das Dorf Lützerath geräumt und die darunterliegende Kohle abgebaut wird. Laut Polizei sind etwa 300 Aktivisten in Lützerath, weitere 250 in einem Nachbarort, darunter auch gewaltbereite. Die Polizei bestätigte am Morgen noch einmal, dass mit einer Räumung jederzeit gerechnet werden müsse. FBI gab Hinweis zu castro prauxel verschwörung Darum brauchen wir immer die Hilfe der Amerikaner. Der Iraner Munir J. und sein Bruder Jalal stehen im Verdacht, einen Terroranschlag mit Biowaffen in Deutschland vorbereitet zu haben. Gerade noch rechtzeitig haben Elitepolizisten die beiden Männer am Wochenende festgenommen. Die entscheidenden Hinweise auf die Täter kamen vom FBI. Im Klartext. Wir verdanken es wieder einmal einem US-Geheimdienst, dass ein furchtbarer Terroranschlag auf deutschem Boden verhindert werden konnte. Doch wie kann es sein, dass Amerika besser über die Geschehnisse in Deutschland informiert ist als wir selbst? BILD hat mit dem Terrorismusexperten Peter R. Neumann gesprochen. Die Amerikaner hören sehr viel intensiver ab, so Neumann. Die deutschen Behörden haben einfach nicht die Fähigkeiten, global abzuhören. Das habe viel mit dem deutschen Datenschutz und unseren politischen Sensibilitäten zu tun, sagt Neumann. Und Amerika hat ein globales Netzwerk von Spionagesatelliten, die jeden Fleck der Erde abhören können. Das hat Deutschland nicht und wird es auch niemals haben. Was Neumann jedoch beanstandet, ist die Doppelmoral Deutschlands. Auf der einen Seite nehmen wir diese Informationen gerne entgegen, auf der anderen Seite kritisieren wir die Amerikaner für genau das, von dem wir profitieren. Polit Berlin reibt sich die Augen. Was ist mit Nancy Faeser los? Die Bundesinnenministerin vom linken SPD-Flügel spricht plötzlich sowas wie Klartext zu den Silvesterrandalen. So sprach Nancy Faeser von gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten und forderte, dass Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden müssen. Ist das noch die Hessen-Faeser, die 2021 für die linksextreme Antifa schrieb? Wandelt Faeser auf den Spuren von Ex-Innenminister Otto Schili? Der mutierte vom anwalt zum roten Sheriff unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Mal halblang, sagt Politprofessor Jürgen Falter von der Uni Mainz. Sie befindet sich auch auf einem Publizitätsfeldzug um Aufmerksamkeit. Das hängt sicherlich mit der Wahl in Hessen zusammen, wo sie nächste Ministerpräsidentin werden will. Der Verdacht also? Ein PR-Manöver für die Hessenwahl im Herbst. Auch Klaus Schröder, Politikwissenschaftler an der FU Berlin, meint, das ist alles bloß Wahlkampf. Der Professor zu Bild auf der rechten Seite ist die Innenministerin zu Recht sehr aufmerksam, aber auf der linken Seite ist sie eher blind. Lehrerin im Klassenzimmer getötet. Stach der Schüler zu, weil er fliegen sollte? Blutiges Drama an einem Berufskolleg im Münsterland. Ein 17-jähriger Schüler soll seine Lehrerin im Klassenzimmer mit einem Messer angegriffen und getötet haben. Der Schüler soll gestern Nachmittag nach Schulschluss in das Berufskolleg zurückgekehrt sein, die Pädagogin gesucht haben. Als er sie in dem Klassenzimmer fand, kam es zur tödlichen Attacke. Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt zu BILD. Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Ob der Tatverdächtige aufgrund von schulischen oder privaten Problemen gehandelt hat oder möglicherweise psychische Probleme hat, ist momentan noch unklar. Nach Bildinformationen sollte der 17-Jährige von der Schule verwiesen werden. Das Opfer soll eine erfahrene Lehrerin gewesen sein. Nach der Attacke um 14.51 Uhr alarmierte der Angreifer selbst die Polizei. Kurz danach landete vor dem Schulgebäude ein Rettungshubschrauber, doch die Hilfe kam zu spät. Der Beschuldigte ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Momentan sitzt der Schüler in der Polizeiwache in Ibbenbüren. Vernommen werden konnte er bislang noch nicht. Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Kriminaltechniker sichern Spuren im Klassenzimmer. Sie feierten Silvester in Brasilien, ein rauschendes Fest in Rio de Janeiro. Seit dem 4. Januar ist Tom Kluck verschollen. Am Dienstagmorgen fanden Feuerwehrtaucher laut O Globo die Leiche eines Mannes. Es könnte sich dabei um den Deutschen handeln. Zeugen hatten berichtet, ein nackter Mann sei vergangenen Mittwochabend ins Meer gegangen. Klack war zusammen mit seinem Partner Leonard in der brasilianischen Metropole unterwegs. Die beiden leben eigentlich in New York und waren für Silvester an den Zuckerhut gekommen. Ein Schweizer Tourist, der in Rio Urlaub machte und mit seiner Frau in einem Hotel an der Ipanema-Promenade weilte, machte am Nachmittag vor Tom Klacks Verschwinden ein Foto eines Polizeieinsatzes vor seinem Hotelbalkon. Auf dem Foto ist ein Mann in Badehose zu sehen, der mit Polizisten diskutiert, sie auf Deutsch beschimpft. Wahrscheinlich Tom Klack. Der Tourist meldete sich bei BILD, nachdem er den ersten Bericht über das Verschwinden gelesen hatte. Der Mann, der wie Tom Klack aussah, hat in unserem Hotel Soll den Lift kaputtgeschlagen und offenbar auch sein Zimmer demoliert. Deshalb kam die Polizei. Er war auf Drogen, aber so richtig, hat die ganze Zeit mit dem Kiefer geknirscht. Der Hotelzimmerrandale sei ein Streit mit seinem Freund Leonard vorausgegangen, erzählten sich die Hotelgäste. Der Hotelmanager zu Bild er war mein Gast, aber zum Zeitpunkt seines Verschwindens nicht mehr. Die Beherbergung wurde nach der Randale gekündigt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Wer wird der neue Bierhoff als Chef der Nationalmannschaft? In acht Tagen trifft sich erneut die DFB-Taskforce. Neben Freddy Bobic taucht nach Bildinformationen ein weiterer überraschender Kandidat auf, Rudi Völler. Den früheren DFB-Teamchef können die Taskforce-Mitglieder direkt fragen, Rudi sitzt nämlich als Mitglied selbst am Tisch. Was spricht für ihn? Dem Liebling der Deutschen trauen viele zu, dass er bis zur Heim-EM 2024 die negative Stimmung gegenüber der National F drehen kann. Das ist ihm schon einmal gelungen. Nach dem EM-Desaster 2000 wurde Rudi eher per Zufall Teamchef. Eigentlich sollte Christoph Daum Bundestrainer werden, doch Leverkusen wollte ihn nicht sofort weglassen. Der damalige DFB-Boss Meier Vorfelder schaute Völler an. Mach du es, Rudi! Nach kurzem Zögern willigte er ein und wurde zwei Jahre später Vize Weltmeister. Was sagt Völler zur Bierhoff Nachfolge? Auf Bildnachfrage erklärt er Grundsätzlich sieht meine Lebensplanung anders aus. Tagelang wurde um die ostukrainische Stadt Soleda heftig gekämpft. Jetzt scheint die Ukraine den Kampf verloren zu haben, zumindest behaupten das die Russen. Yevgeny Progoshin, der Chef der russischen Wagner-Gruppe, verkündete am Dienstagabend, dass Soledar erobert sei. Das meldet die Staatsagentur TASS. Im Zentrum des Ortes sei noch eine Gruppe ukrainischer Soldaten eingekesselt. Die Zahl der Kriegsgefangenen wird morgen mitgeteilt, wurde Putins Koch auf einem der Wagner-Kanäle auf Telegram zitiert. Dort hieß es außerdem, den eingekesselten ukrainischen Soldaten sei ein Ultimatum zur Kapitulation bis Mitternacht gestellt worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bisher keinen Kommentar. Sollte es der Wagner-Truppe nun tatsächlich gelungen sein, die Stadt zu erobern, könnte dies Progoschins Ansehen bei Kreml-Diktator Wladimir Putin noch weiter steigern. Außerdem würde ein Sieg in Soledar seiner Söldnerarmee Aufwind für die Schlacht um Bachmut geben. Was für eine Kunst- und Geschichtsschändung haben diese gierigen Gauner begangen. Im Prozess gegen die Juwelendiebe aus dem grünen Gewölbe in Dresden wurde gestern bekannt, wie brachial die sechs angeklagten Täter mit dem Schmuck umgingen. Schaden rund 25 Millionen Euro. Und... Wie Bild erfuhr, haben sich die Richter am Nachmittag geeinigt und den Angeklagten einen Strafrabatt in Aussicht gestellt. Entscheidend ist, ob die Angeklagten zwischen 23 und 29 Jahren im weiteren Prozessverlauf ein glaubhaftes Geständnis ablegen. Wenn sie Fragen der Richter nicht ernsthaft beantworten oder sich in Ausreden flüchten, kann das Strafmaß jederzeit nach oben korrigiert werden. Bisher haben vier Angeklagte dem Deal zugestimmt und kündigten Geständnisse für den nächsten Verhandlungstag an. Die Freude war riesig, als die Welt von der Rückholaktion des Sachsenschatzes erfuhr. Doch sie legte sich schnell, denn die historischen Juwelen sind teils in einem besorgniserregenden Zustand. Von Prunk und Protz bleibt jetzt vor allem Rost. Selbst in diesem Moment krachte es. In seiner Biografie Reserve beschreibt Prinz Harry ein Telefongespräch mit seinem Vater Charles, das am Todestag der Queen am 8. September stattfand. Thema, wer darf zum Abschied der sterbenden Monarchin nach Schloss Balmoral kommen? Harry, er sagte, ich sei willkommen, doch wen er nicht da haben wolle, sei Meghan. Harry wird wütend, nennt Charles' Erklärung unsinnig und respektlos, was ich mir nicht bieten ließ. Seine Ansage, sprich niemals auf diese Weise mit meiner Frau. Charles habe eine Entschuldigung gestammelt. Als sich der Gesundheitszustand der Königin verschlechterte, war Harry gerade mit Meghan wegen einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Großbritannien. Charles und seine Schwester Anne waren vor Ort und konnten die Königin vor ihrem Tod sehen. Harry sagte dazu neulich in der Sendung 60 Minutes beim US-Sender CBS – ein paar Stunden später sprangen alle Familienmitglieder, die in der Gegend von Windsor und eskelt lebten, zusammen in ein Flugzeug. Ich war nicht eingeladen. An den Strombörsen fallen die Großhandelspreise. Das hat auch beim E-Auto-Riesen Tesla Auswirkungen. Der Konzern hat überraschend die Ladegebühren an seinen Ladestationen in Deutschland gesenkt. Eigentlich hatte Tesla im Dezember angekündigt, die Preise an den sogenannten Superchargern erneut erhöhen zu wollen. Stattdessen gab es die Kostenwende. In der Regel kostet das Laden an den Tesla-Stationen jetzt 47 Cent pro Kilowattstunde. Einzig in der Hauptstadt zwischen 16 und 20 Uhr werden 52 Cent fällig. Zum Vergleich, vorher mussten Kunden 63 bzw. 70 Cent berappen. Das heißt, der Preissturz liegt bei deftigen 25 Prozent. Auch Fahrer von Fremdfabrikaten können jetzt günstiger als zuvor laden. Je nach gebuchtem Tarif und Ladezeit liegen die Kosten für sie zwischen 47 und 71 Cent. Aber bislang sind nicht alle Tesla-Stationen für andere Hersteller freigeschaltet. Damit werden die Supercharger auf jeden Fall wieder konkurrenzfähig. Nach den Preiserhöhungen im vergangenen Jahr waren viele E-Autofahrer auf andere Ladeanbieter ausgewichen.